0: A esta hora tenemos eh, con nosotros en línea el exalcalde metropolitano de Caracas, una persona ligada al gobierno de Hugo Chávez, ligada con la izquierda venezolana, el señor Juan Barreto. Señor exalcalde metropolitano de Caracas, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Gracias, gracias por la invitación y la participación. Cuéntame. Don Juan. En este caso, ¿cuál es la lectura que usted le da a lo que ocurre el día de hoy? ¿La fuerza militar venezolana realmente está dividida?
1: Mira, eh, yo no soy militar y no conozco bien ese mundo, no estoy metido allí. Ahora, la percepción que tengo desde afuera es que se trata de una aventura desesperada del señor Guaidó, quien se autoproclamó presidente violando la Constitución. Por supuesto que en Venezuela hay una situación difícil, una situación, diría que desesperada. Estamos en presencia tal vez del peor gobierno republicano que nunca jamás hayamos tenido, que es el gobierno del presidente Maduro. Y eso ha permitido que grupos aventureros utilicen esta situación crítica y desesperada como excusa, como justificación para eh, precisamente sus aventuras. Hoy nos sorprenden, sorprenden al país nacional... Con una intentona de golpe, además del punto de vista militar, casi que caricaturesco, gracioso. Si no fuera tan cruel la situación, eh, daría risa. Una veintena, o una cincuentena, para ser generoso, de eh, guardias nacionales mal armados con unas tanquetas, eh, enfrentándose prácticamente a un ejército poderoso en un puente, en un puente que comunica las principales arterias del este rico de la ciudad de Caracas. Eh, eso no, no, no pareciera ninguna estrategia, eso no pareciera tener ningún fundamento. Ese sí. es un lanzamiento que comienza en horas de la madrugada y a esta hora que ya vamos a morder el mediodía, no hay ningún pronunciamiento de ninguna fuerza militar importante, de ningún alto mando, de ninguna guarnición del país, solamente un desesperado llamado a concentraciones populares y, por supuesto, los señores de la oposición se han ganado un respaldo importante de sectores sí. medios de la aportación que han ocupado algunas calles importantes ahora, eh, yo pertenezco a una organización política que está impulsando una vía pacífica, democrática una salida eh, por la vía de un referéndum siempre fortaleciendo la constitución eh, la propia oposición se ha negado a, a revisar la constitución y a darse cuenta que ahí hay salidas democráticas, más allá de cualquier intentón aventurera y irresponsable de este tipo eh, lo que está haciendo Guaidó y López en cualquier país del mundo es un delito en, hay muchísimos países del mundo donde la situación señor es Barreto. Difícil, tal vez no tanto como en sí. Venezuela pero eso no justifica un golpe de estado
0: pero pero cómo se puede lograr una salida pacífica a, a la situación de Venezuela señor Barreto, si no existe separación de poderes si no existen garantías para el ejercicio democrático
1: tú, ¿tú, tíne, lo que tú si no existen decir, garantías electorales ...todo lo que tú me dices yo te digo, sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad... ...pero eso no justifica un golpe de Estado, hermano... ...Maduro tiene una considerable fuerza militar... ...y, de, y al madurismo le quedan importantes apoyos populares... ...¿qué queremos? Una guerra civil... ...imaginemos que Guaidó tiene un éxito relativo... ...y se levantan unas guarniciones... ...y hay un, un enfrentamiento entre pueblo y pueblo... ...o que Guaidó tenga éxito y logre concentrar una masa importante de ciudadanos venezolanos... ...que vayan hacia Miraflores, donde en este momento se concentra la milicia, la reserva militar y un grupo importante de ciudadanos civiles. Esa es la salida. La salida es una guerra civil que ensangrenta a Venezuela, que sabemos cómo puede comenzar, pero no cómo puede eh, eh, terminar. Ustedes eh, vienen saliendo de una guerra y saben lo difícil, lo doloroso y lo costoso que fue eso. ¿Por qué nosotros tendríamos que meternos en ese embudo? No hay manera por ninguna vía de que nosotros limamos con seriedad, con responsabilidad con madurez nuestros asuntos, eh, por difíciles que sean. Centroamérica estuvo en guerra y logró un acuerdo, hubo acuerdo de paz en El Salvador donde se mataba a arena de los neofascistas de arena con eh, la ultraizquierda del farabundo martí se mataban en las calles y hubo cientos de muertos desaparecidos, hasta lo visto de el Salvador Arnulfo Romero, es Santos lo asesinaron los paramilitares, ya monjas, ya jesuitas, etcétera Y lograron un acuerdo de paz en Sudáfrica, sí. lograron un acuerdo en sí. Irlanda, lograron un acuerdo de paz. Ah, en Venezuela no podemos lograr un acuerdo para ir a unas elecciones pautadas, para cambiar el Consejo Electoral, la salida. Eh, buscarse a unos militares, eh, tomar guarniciones, armar al pueblo, lanzarlo contra las instituciones, contra Miraflores. Bueno, porque el gobierno es muy malo, malo, muy malo. Y porque hace pues precisamente por eso sí. los demócratas tenemos que luchar por salidas pacíficas y democráticas por sacar a la gente a la calle sí. a luchar por sí. los derechos civiles y democráticos el camino de la violencia engendra violencia y yo lo condeno de manera
0: rotunda señor Juan Barreto exalcalde de la ciudad de Caracas vamos a escuchar palabras del ministro de la defensa Vladimir Padrino López que está ahora le habla a Venezuela que bueno, era hoy era hoy o nunca bajo engaño bajo una
1: manipulación burda y de una vez la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cohesionada
0: como se muestra el país como en esencia está como verdaderamente está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto
1: al pueblo como está el pueblo Consciente
0: también del momento histórico que estamos viviendo, de asedio, de amenaza, de agresiones de todo tipo. Una guerra híbrida que se sostiene sobre Venezuela por factores imperiales con el propósito... Bueno, sin duda alguna, una imagen muy fuerte eh, y sobre todo fuerte para el gobierno de Nicolás Maduro, porque aparecen todos los generales respaldando eh, la posición que ha tenido el gobierno chavista y lo que ha dicho el propio presidente a través de Twitter y también Diosdado Cabello en ese mitin que se lleva a cabo en Miraflores. También está con nosotros Caterina Valentino, periodista venezolana quien se encuentra en este momento en las calles de Caracas muy cerca de donde está ocurriendo el enfrentamiento entre jóvenes opositores y eh, militares eh, venezolanos en la base aérea de La Carlota. Caterina, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue y cuál es la situación a esta hora.
2: Gonzalo, muy buenos días a ti, a toda la gente en Colombia, a toda la gente de Blue Radio. Bueno, pues en efecto, tuvimos que resguardarnos porque la sociedad civil no ha querido abandonar a la calle luego de este llamado que hiciera Juan Guaidó desde muy temprano en la mañana acompañado por Leopoldo López. A las afueras de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, los jóvenes se han apertrechado allí, han tratado de ingresar a la base, y los militares que están dentro de la base pro Maduro, eh, que están en contra de este movimiento de Juan Guaidó, comenzaron a lanzar gases y posteriormente pues ya comenzaron a disparar y por eso tuvimos que movernos del lugar. Es importante decir que toda la actividad del día de hoy, Gonzalo arranca con el general de división Manuel Ricardo Christopher Figuera, él fue el director de el SEBIN, él es uno de los líderes de este alzamiento y él fue quien permitió que Leopoldo López saliera de su arresto domiciliario. Importante también decir que eh, Nicolás Maduro solo ha aparecido a través de la cuenta de Twitter, eh, se ha especulado de que podría estar en la de Miraflores en instantes, pero solamente a través de la cuenta de Twitter ha dicho nervios de acero. He conversado con los comandantes de todas las redes y soy del país quienes manifiestan su total lealtad. Por su parte, Juan Guaidó, que eso es importante decirlo, muy cerca de este lugar, Gonzalo, de la base aérea de La Carlota, se encuentra en la Plaza Francia de Altamira, que siempre ha sido un bastión opositor. Juan Guaidó, acompañado por Leopoldo López, ha dicho por primera vez calle sin retorno y ha dicho que la gente no debe moverse de la calle hasta lograr el cese de la usurpación. A la par de esto que está ocurriendo en Venezuela, conversamos un poco más temprano con el, el diputado Julio Borges, el representante de Guaidó ante el grupo de Lima, y dice que no hay posibilidad de que este movimiento que se ha generado el día de hoy se desinfle, que fue una de las preguntas que le hicimos, ¿Qué va a pasar si transcurren las horas? Y no hay más apoyos militares importantes a este levantamiento de Juan Guaidó y Leopoldo López, y él dice que no hay posibilidad de que eso ocurra.
3: ¿En Caracas? ¿Tensa calma? Sí, y también la gente Gente continúa en las calles. Es importante poner en contexto a los oyentes, Caterina Valentino es una sí. periodista venezolana muy importante, en Venezuela muchos periodistas tuvieron que emigrar a otros países, a Estados Unidos, a Colombia, a España, a ejercer su profesión, sin embargo, Caterina, usted se quedó haciéndole frente a la situación en Venezuela, y la hemos escuchado, la hemos visto en televisión, haciendo cubrimientos sobre la situación que pasa en su país. Estábamos ahorita hablando con el exalcalde de Caracas, Juan Barreto, y él decía, mire, no hay un pronunciamiento de un militar importante en torno a si efectivamente aquí se va a dar un golpe de estado, entre comillas. ¿Usted cree, usted que ha estado ahí, que tiene la experiencia, habrá un pronunciamiento de un militar eh, importante pronto para avalar y apoyar esto que están diciendo eh, Juan Guaidó y entre otras, pues también López, Leopoldo López y la oposición? Lo que me dicen mis años de labor en Venezuela es que Leopoldo López no se lanza esta jugada
2: sin tener alguna otra carta bajo la manga, ni él ni Juan Guaidó, porque además el día cumbre iba a ser el día de mañana que iban a realizar una gran movilización nacional que no tenía un destino y se especulaba que iba a ser el Palacio de Miraflores Juan Guaidó ha hablado con absoluta serenidad el día de hoy, acompañado de un Leopoldo López, conociendo la trayectoria de Leopoldo López y sabiendo cómo se mueve, pues es muy difícil pensar que eh, hayan hecho esta jugada Camila sin tener una carta bajo la manga yo creo que las próximas horas en Venezuela son horas cruciales y son horas importantes, yo no descarto cualquier escenario en el país
3: y entonces permítame preguntarle eso al señor eh, Barreto, que también está con nosotros, y es el fundador del Partido Redes, exalcalde metropolitano eh, de Caracas. Referente a lo que dice nuestra colega Katrina Valentino, que Leopoldo López no se metería en esto si no tuviera un as eh, bajo la manga, si no tuviera por lo menos otra carta que jugarse. ¿Usted cree que sí va a pasar eso más tarde en Venezuela? Referente a lo que estaba mencionando, que todavía no tenemos un militar importante que haya hecho un pronunciamiento. Pero ¿será que... que la oposición ah. tiene otra carta que jugarse más tarde sí. o mañana, primero de mayo?
1: Mira, creo que la colega se deja llevar por las emociones y pierde la objetividad y su toma de partido eh, obviamente expresa eh, su simpatía. Él, conociendo a Leopoldo López sabemos que es un aventurero. Recordemos las guarimbas que, del 2014 que lo trajeron a la cárcel. Eh, si hubiese tenido un plan B, una carta bajo la manga... Eh, no cae preso tan fácil, cayó redondo, como dicen aquí en el del boxeo. Eh, y Leopoldo López se ha caracterizado muy bien es por el aventurerismo responsable, eh, como el, el partido de Guaidó, que es el mismo de Leopoldo López, que es un partido que se caracteriza por este tipo de aventuras. Recordemos que nos dijo que el... Eh, 23 de enero de entrar una ayuda humanitaria, después que era el 23 de febrero, y dijo sí o sí, eh, por todos los mecanismos eh, va a entrar la ayuda humanitaria y no entró ninguna ayuda, ni humanitaria ni de ninguna naturaleza. Ahora está entrando la ayuda eh, de mano de la Cruz Roja Internacional. De modo pues que lo que ha caracterizado al señor Leopoldo López y a Juan Guaidó no es precisamente la coherencia y no es precisamente la madurez y la responsabilidad. Eh, yo rechazo cualquier intento de golpe de Estado. Creo que para salir de Maduro la sociedad tiene que ponerse de acuerdo y de manera responsable forzar una negociación. Nosotros creemos que en la Constitución está en la salida y la salida en este momento es un referéndum consultivo. El artículo 71 de la Constitución lo permite para que sea el pueblo el soberano y no las élites y no los cenáculos militares y no los golpes de Estado lo que decida la suerte de la nación. Es muy fácil, es muy fácil. Que la Asamblea Nacional convoque a un referéndum consultivo que, que force desde los organismos internacionales al a gobierno de Maduro a que permita que se lleve a cabo este referéndum sí, consultivo señor Barreto, que está, señor está Barreto. Que y que vayamos a unas elecciones sí, generales para eh, señor Barreto pero permítame,
2: permítame porque hemos tenido también, y le agradecemos porque lo hemos entrevistado también en Venezuela y sabemos de las reuniones que ha habido entre algunos que apoyaban a Chávez y no a Maduro con Juan Guaidó. Pero ¿cómo se puede lograr todo lo que usted está diciendo cuando ya se han establecido tantas mesas de diálogos, cuando hay tantas denuncias eh, de la infiltración de cubanos en Venezuela y cuando se ve que no hay una voluntad clara por parte del gobierno de Maduro a dialogar? Evidentemente la salida perfecta para Venezuela y la que querríamos todos los venezolanos, es una salida pacífica, pero ¿cómo se logra cuando no hay una real voluntad de diálogo de parte de los que llevan el poder? Y como decía mi compañero, cuando tenemos a prácticamente todas las instituciones secuestradas, es decir, ¿qué propone usted a efectos prácticos que pueda funcionar en la Venezuela de hoy?
1: Fíjate tú, ¿no? Cuando se dicen esas cosas de esa manera, eh, pareciera que es los que no estamos de acuerdo con el uso de la violencia y la salida rápida y la salida fácil estamos defendiendo a Maduro y no es así si hay una concentración de gente y, y se paran tres personas a hablar y uno dice, tenemos que esperar a que termine el periodo de Maduro y ponernos de acuerdo para dentro de cinco años sacarlo lo pitan si llega otro y dice, tenemos que prepararnos 30 meses para que vayamos a referéndum revocatorio y poder en dos años sacar a Maduro ...lo pitan, pero si llega otro responsable y se para en la tarima... ...y dice mañana en media hora y con unos militares... ...y nos vamos marchando a Miraflores, sacamos a Maduro, lo aplauden... ...ahora, esa no es la salida más responsable, ni la más democrática... ...ni la más racional, es la más demagógica, es la más oportunista... ...y es la que tiene menos efectividad. Te vuelvo a repetir, eh, la experiencia internacional nos dice que es posible... Pinochet tenía secuestrado todas las instituciones y salió Pinochet a través de un plebiscito. En, en, en Holanda, el gobierno... Señor Barreto. Tenía ...todas las instituciones. O sea, ¿por qué en otros países se puede, y aquí no en Polonia? En Polonia el comunismo estalinista tenía secuestrado todas las instituciones y se sentó el gobierno... Forzado por una gran huelga general. Señor Ahora, Barreto, hay discúlpeme. Hay mecanismos y formas de lucha pacíficas y democráticas que permiten sacar al gobierno, pero la oposición ha tomado la guarimba, el camino fácil, el golpismo, como vía. ¿Por qué el, la oposición no conduce una marcha? y una vigilia hasta el Consejo Electoral, y no se vaya allí hasta que el Consejo Electoral no sea cambiado. Señor Barreto,
3: no permítame, permítame, yo lo, yo lo interrumpo
1: ¿sí? no?
3: sobre esto que usted está diciendo, y es, eh, hay diferentes posiciones, lo que estamos viendo en Venezuela, hay una de la oposición que dice, acá no hay otra alternativa distinta que tumbar a Oye. Maduro, y me y me disculpa el, el lenguaje. Y también está la, la posición que usted dice, tenemos que intentar otro mecanismo eh, distinto. Frente a este mecanismo distinto que usted está planteando y que imaginamos que un sector importante de Venezuela también eh, lo piensa así, ¿el apoyo de la comunidad internacional tiene eh, esa idea también en la cabeza? ¿Apoya esto que usted está diciendo? Porque la comunidad internacional ha jugado un papel supremamente importante durante todo este año. Yo
1: es, creo que la comunidad internacional ha sido zigzagueante. La comunidad internacional, eh, bueno, lo que los grandes medios de Occidente llaman comunidad internacional, que es Estados Unidos, su club de amigos, no, pues la, el, el mundo es mucho más grande, tiene 184 países y solamente eh, los del grupo de Lima, que son 12 países, eh, y, y unos, un puñado de países europeos más Estados Unidos son los que apoyan a Guaidó. Pero ese grupo de países que llaman comunidad internacional ha sido zigzagueante, eh, en un primer momento apoyaron a Guaidó, lo proclamaron desde afuera como presidente y ahora creo que están reculando, están echando para atrás, están de alguna manera haciéndose los locos. Y creo que eso es lo que desespera a Guaidó y a su gente, que vienen perdiendo respaldo internacional, que vienen perdiendo prestigio que vienen perdiendo la calle. Los agarró la Semana Santa, los agarró el primero de mayo, han pasado tres meses en aquel 23 de enero y eh, se vienen desinflando. Ante esa circunstancia de decirle, creo que se están jugando a Rosa Linda, están jugándose la última carta de manera desesperada. Eh, es posible sí, que el propio Maduro los haya vacilado, como decimos nosotros, los haya infiltrado, les haya hecho creer que venía un pronunciamiento militar en gran escala, se lanzaron a la piscina sin agua y ahora los estamos viendo, eh, si se quiere, patalear, pedalear sin bicicleta. Eh, Pienso que, eh, como vienen ocurriendo los eventos los acontecimientos del día de hoy, lo más probable es que se anoten un fracaso y terminen fortaleciendo paradójicamente a Maduro. Que después de esta crisis de hoy, eh, Maduro quede como un héroe, quede reivindicado, quede como eh, un demócrata que logró vencer el golpismo y eh, se atornilla en el poder, trayendo esto como consecuencia frustración a los actores de la oposición y a un pueblo que de verdad está desgarrado se quedará sin esperanza. Toda la gente que tomó una sí. esperanza en Guaidó, hoy la está poniendo en juego y si Guaidó no logra eh, culminar su aventura con éxito, lo, la verdad es que lo que vendrá en Venezuela será mucha frustración y para levantar una propuesta de oposición va a ser muy difícil, habrá Maduro para Ramos.
0: Señor Barreto, eh, permítame, le, le consulto a nuestra colega en Caracas, a Caterina, sobre, sobre el papel Qué está jugando el, el jefe de, de la Sebin porque nos quedó eh, sonando el tema de que es tal vez el oficial de más alto rango que estaría al lado de Guaidó y de Leopoldo López en esta en esta en esta intención por por, por derrocar al, al régimen de Nicolás Maduro. Está el servicio bolivariano de inteligencia eh, nacional del lado de, de los de la oposición en este momento, o sea, ¿Caterina?
2: El presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, Gerardo Márquez, fue quien confirmó que el general Manuel Ricardo Cristófer Figuera, director del SEBIN, fue uno de los líderes que eh, ayudó a Leopoldo López y que está con Leopoldo López y que logró pues su liberación el día de hoy. Por eso Leopoldo López hoy está eh, fuera, pues está libre. Eh, yo quisiera acotar un poco, porque entiendo perfectamente lo que dice el exalcalde Juan Barreto y la posibilidad de llamar eh, y de tener una salida pacífica, que realmente es lo que queremos absolutamente todos los venezolanos dentro y fuera del de país. Y es que lo que estamos viendo también el día de hoy es es el quiebre que se está dando incluso dentro de las instituciones. Es decir, Guaidó y López no estaban solos eh, a las afueras de La Carlota. Había un grupo de militares que lo estaba acompañando. A esto se han sumado pues los otros militares que, que decidieron desertar en la frontera eh, con Colombia. Digamos que sí hay un quiebre importante y si sí hay una solicitud de la gente, ojalá en Venezuela pudiera existir elecciones libres, y ojalá la gente se pudiera medir con unas elecciones libres, que creo que el señor Barreto me dará la razón, es un poco lo que hoy está pidiendo la gente en la calle, que hubiera un Consejo Nacional Electoral imparcial y que la gente pudiera medirse en elecciones. Hubo varias mesas de diálogo que no fracasaron, que no que fracasaron, eh, perdón, eh, incluso eh, tuvimos lo que fue esta carta que, que dio a conocer el Papa Francisco, donde básicamente se dice, no se cumplieron con los acuerdos. De modo que lo que hoy... Es está evidenciando Venezuela, indistintamente del resultado final que haya en las próximas horas de mucha atención, es un quiebre, sin duda, dentro de la institución castrense, que sí se ve, aun cuando quizá, eh, como lo dice el señor Barreto, es verdad, no ha habido un pronunciamiento de algún alto militar más allá de del SEBIN, que, que lo conocimos desde muy temprano en la mañana, pero sí hay un quiebre dentro de la Fuerza Armada eh, Nacional.
0: Exalcalde, usted estuvo de la mano con el señor Hugo Chávez, con el expresidente, quien además protagonizó un levantamiento militar en el año 1992. Y esta es una mera suposición. Para usted, ¿Chávez se hubiese levantado en contra de Nicolás Maduro?
1: Mira, yo creo que Chávez cometió un error. Chávez hubiese rectificado ese error hace mucho tiempo. Ahora, más allá de levantarse, Chávez era muy autocrítico, ¿no? Chávez... ...las veces que se equivocaba lo reconocía en el momento que así lo consideraba... ...y pienso que la, la propuesta de Chávez de que Maduro de alguna manera fuera su continuador... ...no fue la más acertada y no... ...lamentablemente, lamentablemente para todos los venezolanos... ...ojalá Chávez le hubiera pegado y Maduro lo hubiese superado a él... ...en bondad, en democracia, en, en eficiencia, en crecimiento económico... Eh, Maduro ha sido verdaderamente un desastre. Ahora bien, eh, independientemente del éxito o no que logre tener eh, Guaidó hoy, cosa que no lo veo por ninguna parte, eh, yo creo que llegar al poder por la vía de un golpe de Estado y un golpe militar deja heridas, deja resentimiento, no resuelve los problemas de fondo, no logra reconciliar un país. Y lo que hoy está haciendo Guaidó pues, le podría pasar a él mañana al no poder resolver los graves problemas que tiene el país y, y por eso pienso que esa no es la solución creo que se están equivocando, que se están apresurando y que lamentablemente han ido quemando eh, gloriosas oportunidades, importantes, bonitas oportunidades han estado quemando y eso se traduce en frustración y en atornillamiento del presidente Nicolás Maduro eh, ¿qué va a decir mañana la comunidad internacional? ¿qué van a decir los europeos? que va a decir eh, el, el propio gobierno de los Estados Unidos, que esa es la vía, va a ser como, como está diciendo el presidente Duque de Colombia, llamando a los militares de manera vergonzosa, ¿no? Imagínate tú que ante los problemas de, de Colombia, de la huelga general que en estos días convocó un sector importante de la población colombiana, eh, el presidente de cualquier otro país, diga esto es lo que hay que hacer en Colombia, una huelga para el país, y ojalá los militares se pronuncien. Yo creo que, que eso es injerencia en los asuntos internos de otros países, por favor, uno claro resolver nuestros propios problemas, y, de, y el problema no es alentando la violencia en nuestro país desde la frontera, por favor, eso es achornoso, eso, eso de verdad apenas ajena lo que está haciendo el presidente
3: Señor Juan Barreto, fundador del partido Redes y exalcalde Metropolitano de Caracas, muchas gracias por habernos claro. acompañado y mostrarnos también otro sí. punto de vista que hay sí. en Venezuela frente a cómo se puede salir de la situación en la que se encuentra su país hoy. Feliz día.
1: Gracias, gracias. Gracias por esta oportunidad porque en Venezuela es muy poca la oportunidad que tenemos dada la censura que hay sobre los medios. Muchas gracias y un abrazo.